0: Hola, hola, muy muy buenas tardes, pues bueno, es un miércoles más de Fisio 101, y bueno, se está acabando el año, ¿verdad, Duriel
1: Hola, hola, buenas tardes, sí, se nos está yendo el año, pero seguimos con Fisio 101.
0: Claro, ya tenemos dos años, y aproximadamente, octubre, noviembre, diciembre, dos años y tres meses aquí en MuTV. sí bueno, aguantando. No, no aguantamos, nos gusta venir. Nos gusta, la verdad es que aguantando sí. Aguantando la pandemia.
1: Sí, aguantando la pandemia, Eso. los efectos
0: de la pandemia también
1: pero bien.
0: Entonces, hoy, hoy tengo una anécdota que cortarles a todos los que nos estén viendo por el canal de Mood TV, porque hoy no estamos saliendo por Fisio 101, estamos saliendo también únicamente por Mood TV por YouTube. Y bueno, la anécdota es que tenemos a unos chicos maravillosos del otro lado de aquí de la cabina y me preguntan, ¿tu invitado Uriel no ha llegado? Les digo, no, él no es invitado. Uriel es el coconductor de Ficio 101. Y me dicen, ¿en serio? Y yo, sí. <risa> sí. Lo que pasa es que Uriel suele andar más ocupado que yo en el aspecto de tus horarios, eres pacientes, docente, pacientes, clases, sí. tú si sí sales mucho, sí. fuera de México. Dejo y salgo también. Sí, entonces, sí, no es tan fácil. Y a mí, sí, yo estoy claro. esclavizada en la Ciudad de México porque mis pacientes son demasiado, demasiado, a veces Absurdo graves. También, sí. Entonces, no, no los puedo dejar tan fácilmente. Pero, pues, muy, muy padre, porque, bueno, todos estos días ha estado muy, muy padre. Y entre ellos, pues, habíamos estado la semana pasada con las chicas del CRI de NESA.
1: Precisamente
0: pensando idea. que tú estuviste en las jornadas con Causa también, ¿cómo les fue?
1: del CRI de Hidalgo. Muy bien, ¿eh? La verdad es que bastante bien de asistencia, muy buenos ponentes, muy buenas temáticas, y bueno, todo sea como para unirnos a la causa de Teletón, que...
0: ¡Qué bueno! Pues, estuvo seguro. padrísimo, y por ahí no sé si puedan correr el video de que Teletón ya no buscaba una meta, sino que buscaba recaudar lo más que se pudiera, Lo más ¿verdad? que se pudiera, sí. Entonces, por aquí corre video, que es un video muy bonito, que subió la página de Teletón México, y bueno, ahí andamos. ¿Y cuántos años estuviste tú en Teletón?
1: Yo estuve eh, ocho años trabajando para Teletón, más mis años de formación. Yo hice la universidad en lo que entonces era el Instituto Teletón de Estudios Superiores en Rehabilitación, que hoy es la Universidad Teletón, y que justamente es de donde soy docente también, orgullosamente oh.
0: también. Y mira, yo soy de CRE Victoria, Div Nacional, Ajá. pero mis no tanto las prácticas, sino clases y prácticas las llevé en el Crit de Tamaulipas. Que justamente
1: fue donde yo empecé en el Crit Tamaulipas. Ahí okay. hice yo mi servicio social y ahí fue donde yo empecé a trabajar en la fundación. Ya después... después no, y ahí de ahí es donde como... le
0: agarras el amor, ¿verdad? Sí, sí. sí. Yo creo que
1: de ahí empezaron como mis grandes pasiones. Y la fisioterapia, evidentemente. La hidroterapia, pues de ahí. Sí, nació mucho, sí. Yo, mucho, yo ahí
0: mucho, mucho. Nos dieron varias capacitaciones porque éramos estudiantes de hidroterapia sí. y estuvo muy, muy padre. Y pues bueno, ¿qué, qué más que haber llegado a esa meta? y que se está terminando el año, y como cada año, pues Teletón lo hace súper bien. Y bueno, y independientemente de que no se tenga el video, también tenemos por ahí una postal de Vida Independiente México, no sé si yo creo que tú los ubicas porque trabajan sí. muchísimo con el, todo con lo el que es el medular, uso y manejo sí. de, ri, de silla de ruedas. Y fíjense que Santiago Velázquez Duarte, que es ahora sí que el, el jefe mayor de Vida Independiente México, nos dice en su post... Para cerrar el año, 300 vidas, 300 familias, 300 guerreros y 300 sueños hechos realidad. Gracias, mi Dios. Un regalo de Navidad que dudaba mucha gente que fuera posible y más en pandemia. Entonces, 300 personas en un año fueron capacitadas por Vida Independiente México. Re recibieron sus sillas de ruedas. Y bueno, la importancia de, de todo el trabajo, independientemente de que ellos los vuelven a que sean funcionales, uh -huh. y sean independientes, como fisioterapeuta, tú que trabajas un poquito más esa área que yo, la importancia del fisioterapeuta en, en lesionado medular.
1: Justamente, ¿sabes qué? Yo creo que el, el fisioterapeuta juega un papel como bien importante para que justamente después se pueda llevar este proceso que, que llevan ellos con, con vida independiente con muchísima mayor facilidad, ¿sabes? El tener mayor fuerza en las extremidades superiores, mejor control en el tronco, evidentemente va a repercutir en que toda esta capacitación, todo este adiestramiento que llevan ellos en vida independiente, claro, lo puedan no. hacer de mejor forma y muchísimo más efectivo. Y pues la verdad es que vida independiente, mi respeto siempre para con los pacientes, con los lesionados medulares, hace, yo no creo que les los haga independientes, yo creo que los hace casi superhéroes, porque muchísimas cosas, los hace súper capaces y los hace bastante independientes.
0: Claro, sí, la verdad los hace súper, súper independientes <coughs> y muchas gracias como el digo al, al jefe mayor, Santiago Velázquez Duarte. Y bueno, ya saben que seguimos platicando de pequeños avisos parroquiales, porque quien nos ha regalado muchas becas este año es Grupo de Tecnología Médica. Y Grupo de Tecnología Médica está celebrando cinco años ya y ellos están avalados por la Universidad Nacional de Medicina del Perú. Y la verdad, mis respetos, y ellos van a tener las la próxima semana, no, dentro de dos y sí, la otra semana, toda una semana completa de terapia física y rehabilitación. Y vamos a tener ahí a Mas a Diego, va a andar Alfonso Talledos, va a estar Sitlali, Genaro Baruch, van a estar hablando de diferentes temas porque cada semana es un tema, durante cada día o cada tres días es como un módulo cognitivo, neurológico, etcétera. Entonces va a estar muy padre y muchísimas gracias porque hubo cuatro personas que se llevaron las becas para esta semana en la fisioterapia y se ahorraron una la nota. Y bueno, mañana, chicos, se va a transmitir vía Zoom desde, bueno, desde Perú, fisioterapia de tórax por grupo de tecnología médica, entran a su página de Facebook y lo van a estar transmitiendo. Para todos aquellos que les gusta la terapia respiratoria, bueno, vamos a tener esto. Y bueno, ya estoy terminando con mis, mis anuncios parroquiales, porque me gusta mucho estarles diciendo. Y bueno, tuvimos hace como dos semanas a un súper experto en motricidad miofuncional y orofacial. Y bueno, ya está el 50% de vacantes agotadas. La verdad, te interesa trabajar la terapia miofuncional orofacial y vas a tener a los mejores ponentes, o sea, Franklin Susanibar, que es un adorado y va a estar también ahí dando dentro de los docentes. Entonces, métete a la página de ellos y busca. Eh, con Franklin Susanibar puedes encontrarlo. La verdad... Este diplomado bueno Más que no es una super certificación eh No es una certificación de dos días Son sí, varios, varios meses ¿no? Yo la voy a tomar porque realmente ellos están Super, super avalados Es impresionante el trabajo que hay, que hacen ellos En deglución y terapia miofuncional Y bueno, te, seguimos con los eventos Porque se está terminando el año Y se viene el Congreso Latinoamericano de Fisioterapia 11 y 12 de diciembre,
1: diciembre este
0: Este fin de semana Y ahí podemos ver que va a estar eh, por México, María Fernanda Gómez.
1: Erika Velázquez. Erika
0: y Aquí. por ahí hay otro, un chico que se llama Diego, Diego de Salto. Entonces, ellos tres van a representar a México en este super congreso, que la verdad, muchísimas gracias a todos los que también se han inscrito. Eso es con educación en salud. Y los últimos dos recomendaciones que les voy a hacer, para todos aquellos que buscan diplomados en UCI, esta es una maravilla, es de Colombia, lo pueden tomar en línea, entonces va a estar padre, y tenemos, y hay otro diplomado, que por aquí lo puse, que va a estar muy bonito, y muy bueno, que es un diplomado en rehabilitación cardiopulmonar, de Cali, Colombia, entonces, si pueden, tomen los precios, los precios están muy accesibles, bastante accesibles, la verdad, entonces va a estar muy, muy padre, entonces le digo, ¿qué haríamos nosotros en la rehabilitación? y cada una de las técnicas y las capacitaciones, y bueno, entre comillas, yo Puedo decir que no soy experta en... Bueno, tú dices PNF. PNF, sí. Y entonces me reclamaban porque en el post pues, decía PNF. Y entonces me decían, es que es FNP. ¿lo? Y yo, okay sí, ya se cambió a FNP. Porque, pues, tú, yo he visto y he seguido que tanto tú como yo nos vamos capacitando en áreas que sí. nos van gustando. Y una de ellas es esta. Tomaste un primer módulo, el primero segundo. segundo y
1: te, primero tercero. y segundo nivel que los hice juntos y recién acabo de hacer el tercer nivel y los que restan todavía. ¿Cuántos es que niveles son? Son seis. Perfecto. Son seis. La verdad es que, eh, pero el cuatro, el 3 y el 4 se dividen 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 5 y 6 5 y 6 ya se hacen en Vallejo, y California.
0: Lo, ¿Todo lo has hecho aquí en México?
1: Sí, los tres niveles se han hecho aquí en México, pero la verdad es que ha sido como un golpe de suerte. Porque la verdad es que a partir del tercer nivel es un poco más complicado tomarlos porque se necesitan como ciertos grupos. Para, para acceder al nivel 3 pues tienes que haber tenido uno y dos, ¿sabes? Entonces, son muchísimo más poquitos los que se animan, los que, pues evidentemente es más complicado abrir los grupos como en, comparado con otros países, por ejemplo, en Brasil es más frecuente que puedas encontrar niveles 3A, 3B, y en México, pues, entre que, se, entre que se, se se junta el cupo y entre que uno sí tiene el nivel 1 y el nivel 2, ¿sabes? Es un poquitito más complicado.
0: Ok, y fíjate, para todos aquellos que no son del área de la salud y que nos están viendo en este momento, cuando trabajas con FNP, que es como se le dice aquí en uh -huh. México, ¿qué afecciones, qué tipo de trabajo es el que se realiza, con qué tipo de pacientes dijeras tú puedes trabajar más
1: Fíjate que algo que me gustó justamente de este concepto fue como que tiene una súper aplicabilidad, ¿no? Eh, empezó siendo como un concepto aplicable solamente a los pacientes neurológicos. Hoy yo te puedo decir que lo aplico en pacientes neurológicos, en pacientes ortopédicos, en pacientes deportistas, incluso pues, se puede trabajar trastornos de la respiración con la, con la facilitación neuromuscular propestitiva. Sí, eso sí lo he hecho eh, 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 También <risa> trabajar, por ejemplo, cuestiones de la deglución, no todo el proceso como tal no de la deglución, pero si sí una parte, músculos faciales, ya ahorita vamos a ver pero la verdad es que tiene una aplicación enorme la verdad no, es que fnp tiene un muchísimo. apartado de, sí. cuello, cabeza, de
0: cuello cabeza cuello sí. cabeza no he tomado fnp pero uh -huh. he tomado esas partes uh -huh. de cuello y cabeza y la verdad bueno se le siguen llamando diagonales pero ya no es tanto que tú pienses que es una diagonal por si está eso era como que
1: Hoy justamente vamos a desenrollar como todo ese Ajá. ese concepto de por qué las diagonales, por qué los patrones, hacia dónde va el FNP, porque de repente hay mucha gente que todavía piensa que la, la facilitación neuromuscular proprioceptiva se quedó como en esa parte de los conceptos todavía de los años 50, de los años 60 y evidentemente también ha tenido una gran evolución. Incluso también tiene un ya muchísima eh, investigación de por medio que muchas veces puede ser eh, lo que se le critica mucho a este tipo de conceptos, como el concepto BOBA, ¿sabes? la facilitación neuromuscular proprioceptiva, entre otros, pero la verdad es que es un concepto que yo estoy enamorado, y no porque sí, haya sino, hecho la formación, sino porque sí, creo claro. que es súper aplicable yo en he muchos Yo no he hecho la pasos. formación,
0: pero suelo trabajar uh -huh. parte de la motricidad orofacial y también suelo trabajar mucho con mis pacientes que tienen un evento vascular cerebral o parálisis faciales sí incluso con
1: parálisis faciales parálisis faciales funciona,
0: eh, funciona perfecto. bellísimo
1: bellísimo sí
0: desde la primera sesión sí. sus pacientes el cambio es impresionante entonces si ustedes llegan a escuchar por ahí que alguien sabe de FNP y usted tiene un familiar donde usted piensa que a lo mejor el tipo de terapia o que no ha llevado terapia y le llegan a hablar <coughs> de este ahora es, es concepto es, es un técnica, concepto de tratamiento este sí. concepto de tratamiento que es no, no es nuevo pero realmente ha ido evolucionando. Entonces, por eso, Uriel lo ha estado haciendo y, bueno, me, me encanta cómo vas trabajando. y ¿Habrá alguna, o de nuevo, un primer módulo? ¿No sabes?
1: De hecho, sí van a tener uh, el próximo año, en febrero, hay dos primer módulo en Querétaro y en Monterrey. El primer y segundo módulo... Casi se hacen juntos, o sea, como no hay como gran diferencia, se pueden tomar juntos o se pueden tomar separados, que es lo que ahora viene la formación. El nivel 1 se hace tanto en Monterrey como en Querétaro y creo que al poquitito tiempo, meses, no mucho, se hace el nivel 2. Oh,
0: no es que, ¿En la ciudad de México? No. Okay. No, ya
1: es que sí, es ahí. sí, la ya verdad es que sí hay que viajar a Querétaro, igual sirve para conocer Querétaro sí. o Monterrey, para todos los que se encuentran en el norte vale muchísimo la pena. este Igual pueden... Eh, comunicarse con, en el Facebook de eh, FNP Latam, así, FNP Latam, okay. así lo van a encontrar en Facebook y ahí van a encontrar como toda la información de estas certificaciones, tanto la de Monterrey como la de Querétaro.
0: Ok, pues no se diga más, vamos a ir pasando algunas diapositivas, nos hagan favor ahí en cabina los chicos, para ir hablándoles un poquito a los que son terapeutas físicos o que son del área de la salud. Y realmente ir desenrollando esta parte del FNP, donde yo no soy tan diestra en este aspecto, pero Uriel Vilchis se ha aplicado. Y bueno, empezaríamos por aquí, que tenemos ya tu primer diapositiva, Uriel.
1: Ok, eh, podríamos ponerle a la 1, porque me gusta como mucho esta parte del FNP, eh, que vamos a ir hablando... La, la facilitación neuromuscular proprioceptiva, como le llamamos en México, no es un concepto que solamente se pueda aplicar o que puedan aplicar los fisioterapeutas, sino por toda la trascendencia funcional también los eh, terapeutas ocupacionales son, eh, es viable que lo puedan utilizar, incluso muchos de, de, de las técnicas que nosotros utilizamos en FNP pueden ser utilizadas por terapeutas del lenguaje, de la comunicación, logópedas, etcétera. entonces Aquí el, el objetivo más grande es como buscar específicamente este aspecto de la función del paciente, ya sea la función motriz, ya sea la función respiratoria, ya sea una función específica para las actividades de la vida diaria. Entonces realmente es un concepto que de verdad tiene una súper, súper amplia aplicación. Y bueno, vamos rapidísimo a hablar un poquitito de la historia. Eh, ¿Cuándo nace la facilitación neuromuscular proprioceptiva? Y hasta aquí justamente Angie decía como algo esta parte de por qué PNF y por qué FNP y ahorita vamos a hablar de ese, de por qué, hablarle, por qué llamarle PNF o PNF en vez de FNP. Y en esta parte del concepto de la historia, pues bueno, todo nació a partir de, 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 de los años 40, ya se consolidó a partir de 1950, recordemos que muchos de los conceptos de neurofacilitación, bueno, de los más difundidos, el concepto bobat y la facilitación neuromuscular proprioceptiva, nacen a partir de los años 40, se consolidan en los 50, en respuesta a eh, los rezagos de esta epidemia de polio, a los caídos de la posguerra, etcétera. Y nació justamente el concepto con un euro por, por un neurofisiólogo, el doctor Germán Kabat, y una fisioterapeuta que fue Margaret Knott. Entonces, entre, just, eh, entre ambos empezaron, basados en las neurociencias de ese tiempo, pues justamente, ¿no? Como hablar de de, de de la espasticidad, de la debilidad, del movimiento, etcétera Entonces, empezaron a trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? El concepto se fue ampliando. El doctor Germán Cabat, como ya les decía, basado como mucho en las neurociencias de su tiempo, empezó a hacer y observar los movimientos del cuerpo humano. Entonces se dio cuenta que habían formas muy particulares en las que el cuerpo humano se movía. Empieza a, a, a formular esta parte del concepto, los, las diagonales, los patrones, etc. Toma, eh, como él era un neurofisiólogo, pues se alía con Margaret Knott para justamente empezar a trabajar desde un punto de vista como más funcional hacia los pacientes, etc. Y se empiezan a hacer como bastante famosos por la gran aplicabilidad y éxito que tiene el concepto. Así pues empezaron a tener como mucha difusión, ya sabes, como... como todo lo bueno, como que se riega, y empezaron a hacer formaciones, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Después empiezan a aliarse con otras con otras fisioterapeutas, y es así que se forma como el concepto. A partir de entonces, se empieza a formular esta parte del concepto de la facilitación neuromuscular proprioceptiva, y en 2001, cuando nace esta esta parte de la clasificación internacional del funcionamiento propuesto por la OMS, es que viene como una revolución. Si okay, bien para ha, los...
0: Que, para los... Terapeutas que a lo mejor digan, ¿cuál es la clasificación internacional de funcionamiento? Alias la... CIF, sí, justo. Alias Entonces, la CIF. Así la pueden encontrar.
1: Ahí, es, ahí sí. empieza como esta parte de la revolución, Revolución, si bien la, la, la FNP ha tenido... Siempre como en la mira está este aspecto de la función, amplía como este panorama de cómo visualizar al paciente. Entonces, hoy por hoy, la verdad es que la FNP es uno de los conceptos mayormente conocidos y también eh, difundidos dentro de la comunidad de, lo, de, de la rehabilitación y que realmente puede tener como mucha aplicación. Vamos a la siguiente. Y aquí vamos a hablar justamente de esta parte de FNP. ¿Por qué FNP o por qué PNF? Eh, regularmente, bueno nosotros así lo decimos, facilitación neuromuscular propioceptiva, pero por sus siglas en inglés es PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation, entonces por qué nosotros le llamamos o por qué regularmente los que nos formamos en el concepto lo llamamos como PNF o PNF porque justamente eh, lo que hacemos es eh, a través del sistema propioceptivo o toda estimulación propioceptiva trabajar con el sistema neuromuscular para poder facilitar una función, para poder facilitar una actividad, entonces dentro de nuestras cabezas así lo conceptualizamos. Y abordar el sistema propioceptivo que realmente tiene un, un, un lugar súper importante en el concepto para trabajar todo el componente neuromuscular y de esta forma facilitar movimientos, actividades, etcétera encaminado como hacia a esta parte de la función. Entonces, la siguiente, por eso es que justamente está como esta diapositiva de una flechita. Si bien sí facilitar movimiento, sí todo el componente de los huesos, de los músculos y del sistema nervioso central que tiene que ver con el sistema neuromuscular y esta parte de la propiocepción porque trabajamos mucho con los estímulos propioceptivos que puedan llegar a darse... Eh, Dentro de las sesiones de tratamiento. Entonces, regularmente, es algo que me dicen como muchos de mis alumnos, yo creo que han de pensar que soy como muy payasón diciendo PNF <risa> en vez de FNP, pero la verdad es que lo conceptualizamos así, PNF o PNF, porque así es la forma en como nosotros lo aplicamos. Siguiente. Y uno de los aspectos como más importantes, es eh, o de, los que, de lo que más visualizamos, es este aspecto de la filosofía de la, de la PNF. ¿Por qué de la filosofía? Porque a partir de eso, la filosofía es como una forma de guiarse, una forma de cómo nosotros nos comportamos, de las cosas que hacemos, y dentro de las primeras cosas es que vemos la globalidad del ser humano. Es decir, no vemos un paciente que tuvo una luxación en el hombro, no vemos un paciente que tiene una hemiplegia, no vemos un paciente que tiene una lesión medular, no vemos un paciente que tiene una lumbalgia, sino que vemos al señor Luis que tiene una hemiplegia y que, no, que tiene eh, diversas dificultades motrices para poder poder moverse y de esta forma salir a, a su a su negocio, a vender en el mercado, es decir, nosotros lo vemos desde un punto de vista como más global y no solamente volteando o poniendo en la escena a eso que tiene mal, sino verlo desde un punto de vista global y eso quiere decir también visualizar aspectos de lo que sí puede hacer, que va con el segundo punto, que es en un enfoque positivo. Siempre lo que estamos buscando es qué es lo que sí puede hacer el paciente para que a partir de lo que sí puede hacer ese paciente, nosotros podamos ayudarle, nosotros podamos agarrar esas herramientas y poder trabajar con aquello que, no, que le cuesta trabajar. Y
0: precisamente eso que estás diciendo me pasó a mí ayer. Un paciente, no voy a decir nombres, pero es un paciente nuevo, que la verdad, mis respetos, es un fotógrafo espectacular de México que estoy atendiendo, que lleva tiempo en terapia, y cuando llego, lo encuentro haciendo diferentes cosas, pero hablando de cosas físicas. Funcionalmente hablando, no es tan fácil para claro. mí. Claro. Y entonces empiezo a ver que tiene montado todo un gimnasio donde tiene soporte peso, uh -huh. eh, motomé, uh -huh. tiene barras, todo montado en su casa. Claro. Y entonces yo le preguntaba, este, hace así, hace esto y lo otro, ¿qué es lo que usted logra? Yo buscando precisamente lo que tú estás diciendo, sí, o sea, buscarse. potencializar lo que ya puede o que puede hacer mejor, ¿no? Entonces, hablando como terapeuta que no trabaja FNP, sino viendo lo que él tenía de cosas, uh -huh. y ahorita en lo que tú estás comentando, claro. ¿no? Que potencializas.
1: Y justamente, aparte, exactamente, lo que buscamos es esta parte de potencializar lo que sí puede para que con eso lo podamos utilizar como herramienta para aquello que no puede. Sin embargo, también este aspecto de, de, del enfoque positivo es literal, ver un enfoque positivo en el paciente. Una vez un alumno me preguntó, oiga, y, imagínese un paciente que tiene lesión medular y tuvo traumatismo craneoencefálico y que está en la unidad de cuidados intensivos y está con un coma inducido, ¿cómo puede verlo, cómo puede ver un aspecto positivo en un paciente así? Claro que Le dije, lo hay. claro que lo hay, pues al fin de cuentas pues, no se murió, ¿no? Entonces, Puede respirar, al menos con un respirador, transitoriamente. De ahí es donde nos vamos a agarrar. Entonces, Exacto. cambiar como mucho este concepto de, ay, no puede esto, ay, no puede esto, ay, no puede esto, sino realmente ver qué es lo que sí puede para con eso trabajar, evidentemente, las cosas que le cuestan como trabajo. Eh, y porque tenemos en, en, de nuestro, dentro de nuestro concepto algo que se llama potencial. Tenemos que descubrir o buscamos eh, un potencial, eh, el máximo potencial que pueda tener un paciente porque realmente puede llegar a tener un potencial por eso dice en, en la diapositiva un poquito en la anterior que dice que eh, todos tenemos un potencial sin explorar y realmente eso me ha pasado muchísimo con los pacientes porque realmente a veces pienso conceptualizo con los pacientes que pueden llegar a tener como ciertas dificultades pero la verdad es que ya durante el tratamiento descubres que sí puede hacer como muchísimas otras cosas y eh, no sé malitos me pone en la diapositiva la anterior la anterior, esa. Ahí está. Y eh, lo que siempre estamos buscando es alcanzar el nivel de funcionamiento más alto, ¿no? Habrá pacientes que, ortopédicos, de, deportivos, que a veces sí es viable que puedan regresar, pero la verdad es que también a veces tenemos pacientes neurológicos mucha con mucha espasticidad, que a veces por más que uno quisiera pararse hasta de cabeza, la verdad es que es bien complicado. Pero siempre estamos como en la batalla de estar buscando que el paciente mejore, 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 y siempre llegar como a un nivel de funcionalidad como muchísimo más alto entonces, después bueno, me pasan a la siguiente diapositiva porfa, ahí está y aquí es donde llegamos como justamente al meollo de todo esto, siempre nos hablan y nos dicen que existen patrones o diagonales, no hoy por hoy decimos que pues Sí, te, eh, regularmente, muchas veces en la escuela nos enseñan los patrones de la escápula, los patrones de la pelvis, los patrones del miembro superior, del miembro inferior, tronco superior, tronco inferior, del cuello, y tenemos un apartado específico para las funciones vitales. Eso es lo que regularmente nos enseñan. Sin embargo, hoy por hoy, el concepto de la PNF, habla de visualizar muchísimo más allá de los patrones. No es que estemos minimizando, no es que no sean importantes los patrones, sino que más bien lo que hacemos es que estos patrones los utilizamos para facilitar una actividad, para facilitar un componente de movimiento y que de esta forma el paciente pueda tener como mayor funcionalidad. Entonces, la verdad es que eh, trabajar con la PNF involucra como mucho un análisis biomecánico o descomponer actividades en procesos más simples. ¿Y para qué? Para que justamente podamos nosotros armarlos en, a, o trabajarlos a través de estos componentes diagonales muchísimo más simples y después armarlo como un todo. Siguiente. Y eh, la verdad es que los patrones <coughs> es como una de las partes chiquititas de lo que realmente involucra como todo este concepto. Por ejemplo... Eh, Uno de las de los aspectos también más importantes son las técnicas. De repente en la escuela o en algunos cursos, no sé, en algunos talleres, nos hablan mucho de los patrones. Sin embargo, la magia podríamos decir que justo se encuentra en esta parte de las técnicas. Todos los patrones, todas las diagonales que nosotros aprendemos regularmente se pueden conjugar con algunas técnicas. Si tenemos técnicas... Y bueno, muchísimas. Tenemos desde técnicas que favorecen el aumento del movimiento, técnicas que favorecen la estabilización, técnicas que nos ayudan a, a aumentar los rangos de movimiento, a mejorar la coordinación, a iniciar el movimiento, técnicas probablemente les, les suene un poquitito como la iniciación rítmica, la combinación de isotónicos, las inversiones dinámicas, las, la, las eh, inversiones de estabilización, la estabilización rítmica... Eh, contraer y relajar, mantener y relajar, técnicas de repetición, entonces, son estas técnicas que se conjugan justo con los patrones para generar movimientos, para generar alguna actividad o para irlo trabajando de forma como más localizada, de tal forma que después podamos llevarlos a un componente funcional. Entonces, justamente algo que también hacemos es: tenemos algo que llamamos tratamiento directo y tratamiento indirecto. Y la, la PNF trabaja mucho a través de la irradiación. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nosotros visualizamos qué es lo que el paciente sí puede hacer o cuáles son sus áreas fuertes, trabajar esas áreas fuertes para irradiar hacia, hacia las áreas débiles y que estas áreas débiles puedan tener mejor capacidad y que cuando lleguemos a estas áreas a trabajar tengan como mejores capacidades. Entonces, realmente lo que hacemos es justamente movilizar las reservas, hacerlos muchísimo más fuertes. sí Y a la parte que muchos de estos patrones no solo los trabajamos como en una eh, en una... Mesa de tratamiento, tenemos infinidad de posturas en las cuales podemos trabajarlo, regularmente siempre vemos en, 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 algún, en alguna fotografía, en algún video que lo hacen en una mesa de tratamiento, pero la verdad es que estos patrones se pueden trabajar combinados con estas técnicas en sedestación, en bipedestación, en arrodillado, en decubito supino, incluso en decubito prono, en cuatro puntos, según sea la necesidad como que, que tenga este paciente. Vamos a la siguiente. Y bueno, por ejemplo, ya les decía aquí, les puse como algunas fotitos. Tenemos patrones de la pelvis, patrones de la escápula, que nos van a ayudar mucho a trabajar si sí, el componente pélvico escapular, pero que van a irradiar hacia otras zonas, hacia el miembro superior, hacia el miembro inferior. Y que dependiendo la técnica con la cual nosotros estemos trabajando, pues vamos a, a nosotros a poder generar movimiento, estabilidad, etcétera en alguno de, los, de nuestros pacientes. Vamos a la siguiente. Estos es sean meramente como ejemplos. Eh, aquí vienen de escápula y pelvis, luego vienen del miembro superior. Uh, uh -huh, a ver. Hay. los. del miembro superior. Escápula y pelvis, creo que es la siguiente. Ah. Uh -huh. Ah, bueno, ya pasan los del miembro superior, pero también tenemos el miembro superior. Del miembro superior que nos puede ayudar como mucho a hacer actividades, ¿no? Agarrar, no sé, sostener, podernos transportar, poder hacer ciertas transferencias. Sin embargo, los miembros superiores también los vamos a utilizar para hacer actividades funcionales, como los rodamientos, para ir de acostado a sentado, para poder hacer ciertas actividades. Y aquí es uno de los puntos más importantes. Podría decir que para los terapeutas ocupacionales, no exclusivamente, pero... Existen una diversidad de, de patrones y de, tenemos dos diagonales específicas que están compuestas por cuatro patrones. Es decir, una diagonal está compuesta por dos patrones. Entonces, tenemos dos diagonales, cuatro patrones que se pueden utilizar eh, o pues, se pueden variar con el, el codo flexionado, con el codo extendido, a fin de que podamos entrenar como una habilidad. Y también tenemos del miembro inferior, vamos a la siguiente, ahí está que justamente nos va a ayudar muchísimo, igual, para completar algunas actividades funcionales, desde los rodamientos, desde ir de sentado a parado, la marcha, el arrodillado, y que no solamente eh, los trabajamos para la bipedestación y la marcha, sino que puede haber una gran infinidad dependiendo de las necesidades del paciente. Por ejemplo, en pacientes eh, deportistas trabajo mucho con los patrones del miembro inferior, pacientes eh, posoperados de la cadera, posoperados de rodilla, del tobillo, y la verdad es que les va increíblemente bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Uno, conocer los patrones. Dos, conocer las técnicas y tener como una, un buen análisis biomecánico de cuál es el patrón que tú necesitas para poder favorecer la actividad justo que el paciente necesita y la cual le cuesta trabajo. ¿No? Entonces, vamos a la siguiente, también pueden ser reforzados con muchos de los patrones de tronco, por ejemplo, ahí vemos como algunas imágenes de los patrones de tronco para mejorar la postura en sedestación, para tener, <coughs> disminuir el dolor, para tener una mejor postura, etcétera, o que puedan mejorar, poder mejorar la postura para después evolucionar a realizar alguna actividad funcional, tal vez en sentado eh, o que po podamos reforzar alguna actividad, nos en parado en los cuatro puntos, pero con una mejor estabilidad en el tronco. Siguiente. También tenemos a los patrones de cuello, por ejemplo, ¿no? que regularmente trabajan como mucho el cuello y la cabeza, que nos pueden ayudar como muchísimo a irradiar hacia el tronco, nos puede ayudar como muchísimo a irradiar hacia los miembros superiores o trabajar actividades funcionales de Compuestas, por ejemplo, no se, se me ocurre ahora, se me viene a la cabeza, un terapeuta ocupacional que quiera ponerse una playera, que trabaja a lo mejor primero el estabil, la, le, patrones del tronco para tener una mejor estabilidad en el tronco, después trabajar los patrones de la escápula, del miembro superior, y finalmente trabajar con los patrones de cuello para completar la actividad de justamente ponerse como la playera. Entonces, justamente para eso sirve la PINF. Por eso les decía y les hablaba como mucho de trabajar o descomponer actividades más simples. Porque a través de este buen análisis biomecánico vamos a trabajar estos componentes para que finalmente todo eso repercuta como en una buena actividad funcional. Y por ejemplo ahora creo que lo estamos viendo eh, en pantalla donde dice PNF, un poquito antes, 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 no, ahí, regresa, está. ahí está, ahí está. Y ese es uno de los aspectos más importantes y creo que aquí es donde cambia, o tenemos como que cambiar la, la visión de cómo vemos a la FNP o la PNF. Porque regularmente vemos, sí, muchos patrones y muchas técnicas, pero hoy por hoy el concepto PNF, si bien sí trabaja sobre los patrones diagonales, trabaja más sobre actividades funcionales. Tan así que tenemos procesos específicos para poder trabajar, por ejemplo, los rodamientos, para poder trabajar la, la, la sedestación, para poder trabajar el paso de sentado a, a parado, ¿no? que realmente son eh, procesos bastante complejos, no es de, con nada más como venga vamos a levantarnos, sino que tienen sus fases, tiene un apartado increíble sobre la marcha para trabajar cada uno de los componentes desde la fase de apoyo, la fase de doble apoyo, la fase de balanceo, y dependiendo de la fase que se encuentra alterada, poder nosotros hacer un abordaje. Entonces la verdad es que aquí es justamente donde se encuentra, creo yo, la magia de la PNF porque justamente sí, si bien sí trabajamos con los patrones, sí trabajamos con las técnicas, lo que trabajamos es el componente funcional, que el paciente tenga la capacidad de rodarse, que la, el paciente tenga la capacidad de poder ir de sentado a parado, que pueda realizar las fases de la marcha de forma efectiva, dependiendo de las capacidades que tenga, si es un paciente ortopédico, si es un paciente neurológico, si es un paciente deportista, la verdad es que les ayuda bastante increíblemente, eh, a los deportistas, incluso se puede hacer un entrenamiento con los deportistas aquí traigo por ejemplo un video no sean malitos, podrían eh, otro, donde solamente se ve una la pierna y una liga, sí. ese por ejemplo este es el caso de un paciente eh, deportista, él es un jugador de hockey sobre pasto, que tenía una lesión en la rodilla, entonces justamente no lo que hacemos es ya si ustedes se dan cuenta, obviamente para este para este momento ya trabajamos con la liga, pero previamente ya trabajé yo con patrones del tronco, con patrones de la pelvis, con patrones específicos del miembro inferior, de tal forma que lo último es como llevarlo como al componente funcional. Es más, yo podría decir que este video es como el punto previo a llevarlo, ¿sabes? Entonces, trabajar como esta parte de la estabilización de los músculos de la rodilla, la estabilización de los músculos de la cadera, bueno, también del movimiento de la rodilla... ¿no? para trabajar mucho esta, esta parte del componente y también incluso la prevención de lesiones para que finalmente pues, yo pudiese pasar a este paciente del decúbito supino a la bipedestación y lo pudiese poner a hacer saltos o lo pudiese poner a hacer este, desplantes, ¿no? que es algo que regularmente en su actividad deportiva pues es, es, es algo que regularmente él hace. Y tenemos, por ejemplo traigo, traigo también aquí eh, el, el caso de otro paciente la verdad es que este es uno de mis pacientes estrella eh, eh, probablemente nos esté viendo espero que sí, eh, todo esto está con, con con permiso de él yo este sí le pedí como mucho y me dijo que sí, me dio carta abierta entonces la verdad es que este es el caso de un paciente, verdad, bastante exitoso él él, él comenzó conmigo desde la fase preprotésica entonces ya sabes, trabajar como mucho en el, el muñón mucho todo todo como el, todo
0: lo que es muñón, cuadriceps cadera, cadera, cadera todo cadenas.
1: fue con ¿Sabes? Entonces empezamos a trabajar con él, incluso te decía desde el preprotésico, -pre y realmente el preprotésico -pre fue como muy corto, porque tan pronto le dije, pues mira, tan pronto puedas adquirir como tu prótesis, va a ser muchísimo mejor. Ya con la prótesis empezamos a trabajar, y la verdad es que le ha ido increíblemente bien: ya puede caminar, ya puede subir y bajar escaleras, cada vez vamos buscando más, y la verdad es que. Eh, tiene muy 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 buena capacidad trabajamos por ejemplo ahí son eh, trabajar con la liga patrones del tronco no para poder irradiar esta parte de la carga de peso hacia el miembro inferior derecho que regularmente ya sabes que pues si sí apoyan el, el, el lado completo pero de repente el, el lado de la prótesis como a veces como que lo traen cargando entonces eso trae, de repente puede traernos como una serie como de al problemas Al revés
0: el lado revés. de la prótesis sí. dicen que se siente tan bien que la pierna que no tiene la prótesis sí. es la que está fallando y entonces en adulto ya. mayor por ejemplo sí. pudiera ayudarnos mucho sí, ¿no?
1: muchísimo entonces y por ejemplo tenemos ese vídeo está en bipestación y también está en otro en, en arrodillado ya, por ejemplo ya
0: nos lo pasa. Gracias.
1: entonces es como mucho esta parte de ir evolucionando como en el concepto eh, hacia llevar justamente lo que buscábamos O lo que hablábamos hace ratito Llevar ese nivel de funcionamiento más alto Empezamos con componentes cada vez más simples Desde, la, de, desde empezar como tal vez con los rodamientos ir, empezar a fortalecer este esta parte del muñón Ir, tener una mejor sedestación Tener una mejor postura Y hoy por hoy es un paciente que va por la calle Y se va de vacaciones Entonces justo esa es la magia de la PNF Lo que buscamos es que estos pacientes puedan regresar a todo este nivel de la participación, ¿no? Por eso hace ratito hablaba como esta parte de la CIF, ¿no? Ya no solamente ver eh, como ese miembro inferior eh, derecho que está amputado y que ahora ya trae la prótesis, sí, sino hablar de que justamente es un paciente que sí ya tiene su prótesis, ya camina, ya puede ir de sentado parado, puede hacer sus actividades, puede salir de su casa, tomar el transporte, llegar a, a, al, al, eh, al World Trade Center, en transporte, salir, regresar, irse de vacaciones, entonces… Ya sé que parece que estoy hablando como de magia, pero solo no, estoy diciendo no es de magia. justo lo que
0: pasa con los pacientes, es ¿sabes? Es cuando el paciente lleva una rehabilitación. Entonces, uh -huh. si ustedes no son personal de la salud y tienen al tío, al primo, a lo mejor por desgracia tuvo diabetes y le amputaron tobillo o por debajo de rodilla, etcétera. Uh -huh. Y a veces ya ellos están sentaditos porque no pueden ir a rehabilitación o porque se nos desaniman sí, y caen en depresión. Sí. La verdad es que... Aún con adultos mayores se puede trabajar, porque han de decir, no, pues es alguien muy joven, pero no. Sí, ¿cómo? no,
1: se puede, puede utilizar como con muchísimos pacientes. Una vez me preguntaron, ¿y con los pacientes pediátricos se puede utilizar? Es un poco más complicado, pero sí se puede. O sea, re, evidentemente hay que hacer como ciertos ajustes, como cualquier concepto, cualquier técnica que nosotros utilizamos en fisioterapia, pero sí se puede trabajar. Obviamente en el adulto, pues tiene muchísimo mejor, porque hay que seguir como ciertas indicaciones ¿sabes? como, eh, se basa como mucho en el componente proprioceptivo y también una de las herramientas que utilizamos es el componente visual, el componente auditivo entonces lo que hacemos es justamente conjugar una serie de factores para que el paciente al final pueda hacer un tenga movilidad, tenga fuerza, tenga coordinación y pueda desarrollar una actividad funcional que le sirva o le sea trascendental para pues moverse dentro de su día a día haciendo actividades de la vida diaria y que se pueda ir a la intro y se pueda ir a de vacaciones y pueda ir al mercado y puede hacer eso es lo bonito de los pacientes trabajo. Sí,
0: claro. Y aparte, bueno, en algún momento se dejó de escuchar como eh, lo de PNF o FNP y empezó como que ya no se escuchó tanto. Hace Ajá. como unos, yo creo yo yo creo que más de ocho años o nueve, sí lo escuchabas mucho. como sí, que Sí, mucho. Un boom, boom, y en todos lados y todo el mundo decía diagonales y hasta estaba sí. como el relojito, la ruedita y, y que sí, tienes que moverte. Cuento. Y, y te, te acababas el libro y pensabas que exactamente lo que decía el libro era Ajá. actualmente, pues sí, ahí está el libro pero ya cambió.
1: Sí, cambi han cambiado como muchísimas cosas, muchos los conceptos les decía, a fin de cuentas este concepto también va evolucionando en lo que a las neurociencias van, justo con las neurociencias que van evolucionando también va evolucionando como esta parte del concepto viéndolo desde un punto de vista más neurofisiológico, ¿no? pues ahora que ya conocemos las teorías del control y del aprendizaje motor, también tiene mucho o mucho de su trabajo se basa en esta parte de los componentes de, la, de las teorías y del control y de, la, de las teorías del control y del aprendizaje motor, entonces son neurociencias puras, a mí me encanta esto, pero pero la verdad es que eh, a pesar de que hay mucha gente que de repente critica, ¿sabes?, que de repente dice, es que no hay los niveles de evidencia suficientes para poder, y cierto metaanálisis dice que, yo siempre les digo, ok, puedo entender que no puede haber como los niveles de evidencia requeridos, pero la verdad es que si somos muy doctos, muy pocas cosas de la fisioterapia los tienen. Sin embargo, eso no, no implica o no quiere decir que no funcionen. Exacto. Entonces, eh, eso sí les puedo garantizar que de movilizar y estirar a un paciente a tratar a un paciente con, con PNF, la diferencia sí va a ser enorme.
0: No, y aparte, si estamos hablando de una persona regular que no es fisioterapeuta, entonces tú llegas a tratar a tu paciente. Claro. Y si lo sacas adelante porque te has preparado en diferentes áreas que a lo mejor estén bien validadas o no, pero te están funcionando... Claro. O sea, el paciente se lo agradece. Claro,
1: a fin de cuentas el paciente lo que quiere es que le ayudes a moverse, a cumplir cier realizar ciertas actividades. ¿Cómo lo hagas? Eso ya es chamba tuya, ¿no? Exacto. Entonces, que vamos a tener, o sea, por eso es que tenemos como una gran diversidad de conceptos y eso es algo que aquí en Fisio 101 siempre estamos favoreciendo. Hay que formarnos, hay que formarnos, hay que formarnos y la verdad es que cartas siempre les hemos dado. O sea, les hemos dado cartas y cartas y cartas años y, y opciones. Veces
0: hemos tenido que es justo uno de
1: los objetivos de Fisio 101.
0: ¿No? Claro, siempre se les ha dicho que Fisio 101 no es un webinar Fisio 101 es una revista de fisioterapia Donde <coughs> se les exponen diferentes cursos, congresos Y bueno, gracias a los que ya nos están pues como regalando becas Nos mandan información para pasarla eso es muy bonito sí. Porque no somos un webinar Vamos hablando de cada tema y traemos un experto en el tema claro. Por eso Yuriel Vilchis que como siempre es un expertazo en hidroterapia Pero no todo es hidroterapia claro.
1: La verdad es que a veces, digo, yo que más quisiera que todos pudiésemos trabajar en el agua, pero la verdad es que a veces hay pacientes que dicen, la verdad es que Uriel, me encanta que te sepas tanto el agua, pero la verdad es que yo no voy a ir, hace frío. O hace frío, ¿sabes? Sí, 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 es cierto. Entonces, la verdad es que la, la fisioterapia se conceptualiza más en tierra, y en tierra tenemos infinidad de abordajes, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, de verdad, no solo tener un, un recurso, sino tener, de verdad, muchísimos recursos, formarnos, tener lo que tú decías, muchísimos recursos para ofrecerle al paciente, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué es más atractivo? Una tienda que tiene solo tres o cuatro artículos, o a una tienda que puede tener diez.
0: Pues claro, yo mil veces prefiero ir a una tienda donde haya cosas de BTS, Ajá. que voy a encontrar un montón, a una tienda a lo mejor de Strike Kids, digo, porque me encantan los coreanos. <ríe> Por si me veo un coreano, me encantan los coreanos. Bueno, <risa> si, si, al,
1: si hay alguna tienda que pueda, este que esté patrocinando a BTS... Podemos invitarlos a FISI 101, que sean nuestros patrocinadores, oh, no. porque a Angie le encanta a BTS. No, BTS, porque... ¿Algún bien? ¿ya vienen? han venido a México?
0: No, están... digo no es un programa de espectáculos, están sí, planeados no. venir en el 2022 y a Strike Kids también, tentativamente, digo, no, no es de espectáculos, pero... Pero, pero si de la quieren la realidad, venir a FISI
1: 101, llámenos. O sea, sí, <risa> sí.
0: fue el ejemplo. A la variedad, o sea, claro. hay muchísimas cosas donde puedes explayarte y dices tú, pues sí. me va a gustar más ir a una tienda de BTS donde voy a encontrar mil cosas, a lo mejor no me gusta mucho el grupo, pero como hay cosas? Claro,
1: y evidentemente siempre cuando hay mayor diversidad, creo que existen ciertos conceptos que pueden ayudar unos más que otros para ciertos casos, ¿no? Entonces Exacto. creo que a partir de eso, de tener una caja de herramientas más amplia, puedes tener muchísimas más opciones para poder a ofrecerle a los pacientes, porque una realidad es que a veces yo puedo decir eh, yo podría arreglar todo con PINEF, pero va a haber el paciente que no se va a poder arreglar con eso no o que no va, no va a poder responder a eso y que va a necesitar de otras cosas entonces, de verdad, justo, y aquí es como invitación a todos los que nos están viendo de verdad, fórmense, si están dentro de la comunidad de, de fisioterapeutas dentro del área de la rehabilitación de verdad, fórmense y para los que son, eh, que, que, que nos ven que no son fisioterapeutas o personal de la rehabilitación, de verdad, busquen y a veces vale muchísimo la pena preguntar, oye, ¿y tú qué tipo de cosas haces? Y en la medida en que ellos eh, pues tengan como más, más arsenal, va a ser muchísimo mejor el tratamiento.
0: Claro, y entonces, pues bueno, ya sabemos los que somos fisioterapeutas de esta herramienta terapéutica que también ha evolucionado ido cambiando. Muchísimo. Y también para todos aquellos que no es personal de la salud, si usted nos está viendo y va, requiere de rehabilitación, requiere que su familiar se mueva por diferentes índoles, la verdad, eh, los resultados, si usted va con un licenciado en terapia física o con un terapeuta muy bien capacitado que a lo mejor no pudo estudiar la licenciatura en terapia física, pero es técnico y así ha aventado sus 10 sí. diplomados y ha hecho alguna especialidad, pues es válido. No. Sí, claro.
1: Sí, aquí, aquí lo importante, lo que nosotros defendemos es justamente esa parte de la formación, ¿no? La verdad es que esa es una realidad, lo que tú dices, a veces puede haber bastante técnicos que han estudiado de verdad un chorro, y creo que eso es lo válido, que realmente se sigan actualizando, se sigan formando, porque pues van a tener mejores recursos y van a tener un mejor abordaje hacia el paciente.
0: Claro, y si usted no es personal de la salud, pero conoce o tiene algún familiar con algún tipo de patología, aquí en Fisio 101 les hemos presentado N cantidad de recursos, sí. y N cantidad de técnicas y temas, hablando precisamente de la rehabilitación. Claro. Entonces, la verdad es que sí, y hablando de temas de rehabilitación, porque tenemos que ir cerrando el programa, y ya hablamos un poquito hoy de FNP, o si llegan a ver el PNF, van a decir que ya lo cambiaron, es una técnica nueva, es la misma nada más que está en inglés así de así sencillo es. y pues qué más les puedo comentar que independientemente de que hoy estuvimos hablando de FNP que es una técnica muy padre acérquense a FNP Latam a FNP
1: Latam así, así están. nos encuentran en Facebook. en
0: Facebook creo okay. que también
1: están en Instagram FNP okay. Latam, la todo TAM. con mayúsculas
0: perfecto, entonces ahí los pueden encontrar pues fíjense que también la siguiente semana va a estar con nosotros Gina Guerrero y espero que Uriel Vichis pueda llegar sí vengo,
1: sí vengo, juro que ya voy a venir ok
0: porque, digo, desde un principio se los comenté, es nuestro coconductor y es parte, así como que, muy muégano de Fisio 101. Entonces, la siguiente semana vamos a tener unos super invitados porque, precisamente, se viene en mayo el Congreso de Hidroterapia y la siguiente semana vamos a hablar de algo muy interesante, la evolución de la hidroterapia al dar ese brinco ahora hacia fisioterapia acuática como modalidad Terapéutica. Antes todo era, para todo le dábamos el nombre de Hidro.
1: Ahora ya tiene, como ya cada cosa ya tiene su nombre. van dividiéndose.
0: Entonces va a estar muy padre porque vamos a tenerte a ti, va a estar Gina, Gina Guerrero, Guerrero, que también es una súper experta de Acuagel, porque los dos van a formar parte y van a estar como ponentes dando talleres. También talleres ahora. y ponencias. Talleres y ponencias en el Congreso de Hidroterapia que se viene en mayo, ¿verdad? En mayo, en
1: León, sí. En
0: León. Entonces, no se pierdan el programa la siguiente semana porque igual y por ahí nos tienen más descuentos, a lo mejor nos regalan una beca a los organizadores, y entonces vamos a tener en línea desde León a los organizadores, y aquí en el foro vamos a tener a Uriel Vilchis y, y a Gina ya. Guerrero, porque recuerden que nosotros tratamos de, a la gente que no es rehabilitador y que no es del área de la salud, mostrarle la maravilla que somos los rehabilitadores, y a los que somos rehabilitadores, pues decirles que hay que estarse capacitando, porque a veces hay cosas muy económicas, hay cosas que son gratis y que, bueno, hay que tomarlas, ¿no? Hoy por
1: hoy yo creo que formarse, ya lo, habla, lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, en Eficio 101, hoy por hoy creo que formarse es cuestión de de verdad querer, porque opciones, la verdad es que ha habido y hemos ofrecido, no nosotros, sino de muchas de los que, que nos que nos mandan como sus flyers, la información, la verdad es que opciones ha habido muchísimas, ¿estás de acuerdo? Exacto.
0: Y pues bueno, no me queda más que decirles que hoy es, ha sido un miércoles más difícil 101 y que bueno, ya pude ver a Uriel Vichy, ya, ya lo extrañaba, la verdad, porque no, no se crean, o sea, siempre le digo Uriel nos vemos este miércoles sí. y él me dice que sí, pero él sale un poquito más, yo siempre estoy aquí Ajá, en tierra sí. y ya me dice, no alcancé a llegar. Angie es la de casa.
1: Angie es, Angie es la patrona de la casa.
0: Bueno, el patrón, patrón es Eddie Jaime. Bueno, Eddie Jaime, sí, sí, sí. Sin sí. Eddie Jaime, Fisio 101 no estaría no aquí, chicos, posible. porque sí. la verdad, Eddie Jaime es quien nos ha dado todo el apoyo, Mood TV nos ha dado todo el apoyo. El apoyo sí. Sin ellos, no estaríamos hablando siempre de rehabilitación, porque creo que somos el único programa, no he visto otro que sea que habla, un programa de fisioterapia. de fisioterapia. no fisioterapia,
1: Sí, no Entonces, webinars, exacto. justo, es súper es importante
0: pues Eso es muy padre y por eso nos gusta Que a veces les decimos, compartan el programa Apóyennos, porque sin su apoyo No es tan sencillo con Sí, redes.
1: siempre hemos dicho que Eficio 101 es Fisio, es un programa de fisioterapeutas para fisioterapeutas y para personas que quieran saber toda esta parte del área de la rehabilitación y evidentemente de la fisioterapia.
0: Claro. Y pues bueno, nos vemos el otro miércoles. Nos vemos el
1: otro miércoles. Que estaremos
0: hablando con ustedes del Terapia congreso y, del congreso, sí, sí, y sí. de cómo ha cambiado la hidroterapia. Mucho. Por ahí vamos a ver imágenes de, uh, de diferentes personas, inclusive de cómo era antes la hidroterapia.
1: Muy y cómo cambiante. cambiado. ¿Cómo Mucho.
0: Bueno, pues estamos en contacto, recuerden nuestras redes, nos pueden encontrar en Mood TV, en Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y en la página de Fisio 101, ahí estamos siempre para ayudarlos, tus redes, Uriel.
1: Eh, aparezco en Facebook como Uriel Vilchis y en Instagram como Fisio LUVM.
0: Ok, y si de repente lo ven de modelo, también. También, <risa> okay. por ahí. bueno, estamos en contacto y este fue un miércoles más de Fisio 101. Hasta la próxima chicos. Chao, chao.